0: Hurá, hurá. Takže ještě jednou krásný večer a vítám tě tady v ICF. To se jim povedlo, že? Á, toto to hvězdy, paráda. Takže krásný. Tahle začínáme novou sérii, Relation's Hip. To není, to není ale o lodi, jako, ale je to o vztazích a není to pouze o manželství, takže pokud nejsi v manželství, nechystáš se do manželství, tak není to, nemusíš se bát, že to nebude pro tebe, a pokud jsi v manželství nebo se do nich chystáš, tak budou tam i nagety pro tebe. Já jsem hledal způsob, jak bychom mohli mluvit o našich blízkých vztazích bez toho, abychom mluvili jenom o manželství, protože si uvědomuju, že velká část našeho života, pokud jsi single třeba do 35 let, a potom pokud mezi tvým životním partnerem a tebou je nějaký věkový rozdíl a teď jeden z vás ještě umře dřív než ten druhej, tak to znamená, že vlastně hodně let předtím a hodně let potom prožijíš jako single. Takže vztahy nejsou jenom o manželství, naopak vztahy jsou mnohem víc než manželství a často já se tady s ICF, ICF, během celebration, během té úvodní nebo zvlášť během té závěreční modlitby modlím za naše vztahy, protože naše vztahy je, je ten vnitřní svět, který máme, v kterými prožíváme tolik krásného, hezkého, ale taky někdy těžkého, bolestivého, taky často vidím, že lidi mění svoje přátele. Ne jako, že by je prostě potřebovali vyměnit, i když někdy se nám to děje, že potřebujeme vyměnit svoje přátele, ale prostě seš práci a měníš práci, takže přijdeš o svoje kolegy nebo kolegové, odchází z práce, stěhuješ se tvoji, lidi, lidi kolem tebe se stěhují. V každé rodině nás lidi někdy tak trochu opouští, taky se stává třeba. V manželství se to někdy bolestivě děje, nebo když s někým chodíš, tak to taky je velice nepříjemný bolestivý, ale taky vidíme, že některé vztahy se nám mění k lepšímu, máme ty krásné období, ale taky, že jsou některé vztahy komplikovaný, bolestivý, ubližující, toxicky zraňující, nebo nějakým způsobem zatěžující. Takže ta jedna modlitba Jedna ta věta během modlitby, když se modlím, aby Bůh nějakým způsobem uzdravoval a rozvíjel naše vztahy, tak teďka pokryjeme tím tři týdny a budeme pořád o čem mluvit. A doufám, že některé z těch věcí budou pro tebe i nové informace nebo nové úhly pohledu. A já chci zopakovat myšlenku z minulý neděle a pokud jste tady a máte překlad do sluchátek, tak vás teďka trošku m- m- lituju, protože budu mluvit chvilkama hodně rychle, pokud jste si to ještě nevšimli. A... My si uvnitř sebe někdy neseme takový stereotypy, které nejsou úplně pozitivní, a tyhle stereotypy potom způsobují, že ať už máme jakýkoliv vztahy, těžký a komplikovaný, tak i když změníme okolnosti kolem sebe, tak pokud máme uvnitř sebe tyhle stereotypy, tak bez ohledu na to, jaký máme okolnosti a jakým způsobem je měníme, vždycky si ty stereotypy přinášíme do těch nových okolností. A jsme překvapení, že se věci nemění. Takže jsme někdy tak trochu jako, jako fousáč. Znáte některé fousáče? Já mám fousáče rád, já mám jednoho kamaráda fousáče, ten si dal zrovna minulý týden pivo a e, zbyla mu tady pěna, takže e, nikdo mu neřekl, jo, kamarádi, právě dobrý kamarád by mu řekl, jako máš pěnu na vousech, a, ale nikdo mu to neřekl, takže jsem tak trochu zapochyboval o přátelích, kteří byli v jeho okolí. A tím pádem to je taky prozba na vás, že pokud jste moji kamarádi, některý z vás jste určitě moji kamarádi a třeba jste taky recesistí kamarádi, takže si to navíc ještě vychutnáte. Když náhodou přijdu na půd, mám rozplay zip tak nemusíte mi to přijít říct pokázání, jo, jako, tak díky za informaci, jo, že jsem teďka byl půl hodiny trapnej, ale jestli jste opravdu moji kamarádi, tak dobře, řekněte mi to během, hned ideálně na začátku, já si to jako zapnu, aspoň to nebude na nahrávce a šířit se to po celé republice. Takže dobře, takže ten fousáč, to je něco podobného právě, ten fousáč si dá k snídaní syriečky, pak přijde do práce a říká si, tady to nějak smrdí. Takže po práci jde do obchodu, si na se říká, tady to jako smrdí, to je divný. Já myslím, že to je práci z obchodu, jde na small group nebo na návštěvu, podle toho, jestli je věřící nebo ne. Protože jinak věřící chodí každý den na small group po práci a děkuju, že se smějete, protože víte, že to není pravda. A teď tam přijde na to návštěvník, říká, ale tady to taky smrdí. To už je divný. A pak přijde domů a takhle rozhodí rukama a říká, vše celý svět smrdí. Takže. Někdy to tak prostě v našich životech je a některý z vás, to je hezká věc, si právě teď vzpomněla na někoho ve vašem životě, kdo přesně takovejhle je. Smutná zpráva je, že taky si musíme uvědomit, že každý z nás máme tak trochu někdy nějaký ten svůj syreček na vousech, ale počasem my necítíme ten svůj syreček, ale cítíme syrečky těch lidí kolem nás. Takže já si myslím, že tohle je úplně základní předpoklad pro zdraví a hezký vztahy s lidma. To vědomí, že jsme odlišní a že jsme odlišní nejenom těma hezkýma věcma, jakože já jsem odlišný tím, že jsem lepší. Ale že jsme taky odlišní tím, že máme svoje chyby a že máme ve svém životě věci, kterým lidem, který lidem kolem nás někdy můžou vadit. A tohle vědomí by nás někdy mělo vést k pokoře. Super. Teď ta myšlenka zapadla snad. Takže dneska chci se hodně zaměřit na to, že lidi kolem nás jsou prostě a jednoduše odlišní. Na začátku světa, ne na začátku tohoto kázání, tohoto kázání nezačalo na začátku světa, ale na začátku světa, Bůh řekl, když stvořil člověka, když stvořil Adama, není dobré, aby byl člověk sám. Učiní mu pomoc jako jeho protějšek. A hebrejština podobně jako čeština z spousta jiných jazyků má, pro tohle slovo, který je v původním jazyce, v té hebrejštině, mnoho významů a jeden z významů, protože tam často se to překládá jenom jako slovo, jako slovo pomoc, ale tady je to rozvětvený právě už tak trochu do toho hlubšího významu. Učiním pomoc jako jeho protějšek. A je to jako protiklad nebo druhá polovina. My i dneska Češi to používáme, že naše manželka nebo ten náš životní partner, že je to naše polovička, pokud seš chlap, tak vlastně dokonce říkáš drahá polovička co s časem zjistíš, proč se říká, že je drahá a děkuji za za úsměvy mužů a nepotlesk žen, chápu, nezasloužil jsem si. Ovšem, to je právě ta krásná a současně komplikovaná věc, že ona to není stejná a identická polovička. Takže ty jsi vlastně vybral někoho, co my taky říkáme často, my Češi, že protiklady se přitahují, a to neříkáme jenom my Češi, to se říká i v jiných zemích, takže tahle moudrost je jako všeobecně rozšířená. Takzmán katolický, to znamená katolický znamená po celém světě. To není n společného teďka z církví. Prostě to je jako z latiny jsem takhle chytrý trošku už. Že jsem si jednou přečetl něco na Wikipedii a umím to opakovat. A... Takže je to jeden, jedna z možností, jak přeložit tuhle větu z Genesis ještě trošku přesněji. Bůh řekl, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jeho protiklad. Což je dobrá zpráva. My muži to třeba oceňujeme, že žena není stejná jako, jako my. Ale zkuste si to představit. Jsi Adam. Dobře, já chápu, že některý z vás jste ženy, dívky, dámy, takže to bude těžší. Dobře, takže jinak. Jsi prostě jediný člověk na Země koulí. Dobře, žiješ v ráji, takže takový bezchybný svět, tak není to až dost tak špatný navíc seš ve spojení s Bohem, který je nepřerušený, nenarušený, nemá tam prostě, nic vás tam neruší, je to úplně čistý spojení s Bohem. Ale i tak, navzdory tomu, Bůh se podívá na tuhle situaci a ten člověk je v ráji. A ten Bůh má s člověkem dokonalý spojení a přesto Bůh řekne, není dobré, aby člověk byl sám. Takže když ti nějaký Dobře věřící, dobře ženatý nebo vdaná přítel, kamarádka s třema dětma a s plnými rodinyma radostma říká: A to nevadí, že jsi single, hlavně, že máš Boha, měl bys za to být vděčný nebo vděčná a užívat si to. Zatímco oni si plnými duškami užívají manželský život se vším všudy. Tak to není fér, není to pravda. Dokonce i Bůh a může souhlasit s Bohem a nemusí souhlasit vždycky se svým kamarádem. I Bůh si to myslí, že to není dobrý. Takže jestli si to myslíš ty, tak je to v pořádku a usiluji o to, že někoho třeba získáš. Přejuči to z celého srdce. Takže je tady tahle představa. si na zemi sám nebo sama, chceš si s někým popovídat a chceš jako o něj projevit zájem a chceš, aby on projevil zájem o tebe. Jenže když ty tam, tam seš takhle sám, tak nejsiš tam jako sám, seš tam s Bohem, jo? Jenže Bůh všechno ví, takže jako, ty mu nemůžeš jako říct, ty jo, nebudeš věřit, co se mi dneska stalo. Protože On jako ví, co se tí dneska stalo, jo? takže proč bys mu to jako vyprávil, jako, že bude překvapený, protože on nebude překvapený. Takže je to podobný, ten vztah je podobný, jako když se potkají dva proroci a zdraví se, asi víte, jak se zdraví proroci, že ten jeden říká tomu druhému, ty se máš dobře, jak se mám já. A podobně to prostě měl Adam s Bohem. A, uh, takže samota je nuda a samota je i smutná. A tohle právě Bůh nějakým způsobem v téhle situaci, v téhle konstelaci, řekl, konstatoval. Takže Bůh stvořil dalšího člověka, v tomhle případě to byla žena a rovnou to byla i manželka, takže Adam to měl jednoduchý, nemusel řešit spoustu věcí, které my musíme řešit a jsou docela komplikované, že? Kdyby to bylo takhle jednoznačné, jako je tady jedna žena na světě, to je po starostech, že jo, bylo by to jako jednoduchý, ale není to tak jednoduchý, takže to je ještě další věc, to není dnešní téma. Ale prostě následně se jim teda narodili i děti, takže vznikla rodina, což je krásná věc. První lidí, který kolem nás jsou, je vlastně naše rodina. My jsme se do nějaké rodiny narodili. Ne, že by každá rodina byla skvělá, úžasná, že by vždycky jsme byli za všechno vděční, ale často bychom měli být vděční, protože jsme s nimi určitě prožili i ty krásné věci. A pokud ne, tak škoda, je mi to líto a přeju aby se to nějak uzdravilo někdy. Ale pak se tedy nakonec ty děti poženili, povdávali, objevily se další rodiny, takže nakonec vznikly sousedi, přátelé a nějaký kolegové v práci, když spolu začali lidi spolupracovat. Takže všichni tihle kole, lidi kolem nás se objevují s jedním základním principem. Jsou jiní než my. A to je vlastně někdy taková překvapivá zpráva, že nám to ještě nedošlo ani za těch x let, co už jsme tady na zemi. Lidi kolem tebe a mě jsou jiní než ty. A někdy dokonce jsou tak jiní, že jsou to naše protiklady. A znovu, je to skvělý, když lidi jsou jiní, protože jinak by to byla strašná nuda, kdyby si šel na párty a tam se setkal se všema svýma klonama, a, který, který tě úplně neznají, teda naopak, který tě úplně znají, všechno o tobě vědí, jo, mají úplně stejný zájmy, stejnou historii, stejné priority, stejné dovednosti, stejné hodnoty. Tak prostě, z nám zase budete poví, povídat, že? Takže pokud takovouhle party a takovýhle život se úplně stejnými lidmi nechceme, protože se shodujeme, že by to vlastně bylo hrozný až na úrovni hororu, pak tady musíme přijmout fakt, že lidi kolem nás jsou jednoduše jiní. A v tom je právě někdy ten bolestivý, nepříjemný problém, protože oni jsou jiní. Oni myslej jinak, dělají věci jinak, mají jiné věci rádi, já jim nerozumím, co ještě horší, oni nerozumí mě, takže někdy mě to odpozuje, to jak jsou jiní, a někdy jsou jiní natolik, že mě to dokonce i zraňuje. A my máme nakonec těhle odlišností strach, my máme strach, protože já jsem taky odlišný než oni, já jim nerozumím, oni nerozumí mě, a strach v nás a v našich stazích zbuzuje to, že my začneme z strachu a z těch negativních zkušeností, který máme z té odlišnosti, který si sbíráme v průběhu života na základě těchto odlišností, tak my začneme skrývat svoje pocity. Tenhle strach nás potom vede k tomu taky, že přestaneme přiznávat svoje chyby, že přestáváme být otevření a nakonec si nepřipouštíme ani svoje slabosti a dospěje to tak daleko, že aby jsme tyhle, tyhle všechny strachy zamázli, tak ze strachu řekneme, že všechno je ok a tváříme se, že všechno je oká. A jediný způsob, jak můžeme na tenhle strach reagovat, je, že o tom s lidmi budeme mluvit. A teď když jsme stícha, tak mezi náma a tím druhým člověkem, s kterým máme nějaký ten vnitřní konflikt nebo, nebo máme ten nepříjemný pocit, protože nějakým způsobem si nerozumíme, protože ten druhý člověk je jiný, to znamená, že my pro něj jsme taky jiní. Tak pokud my jsme stícha, tak mezi náma a jím roste zeď. A čím víc jsme stícha, tím větší je ta zeď. A my se ze strachu za tohle zdí ukrýváme a čím více bojíme, tím méně mluvíme a tím větší je ta zeď. A proto lidé taky s rostoucím věkem hůř a hůř navazují nové vztahy. A taky proto lidé s rostoucím věkem hůř a hůř prohlubují stávající vztahy. Protože nazbírali za ten svůj delší a delší život víc a víc nepříjemných a bolestivých zkušeností. A protože mají negativní zkušenosti a navíc dovolili negativním zkušenostem, aby je zranili. A tohle se děje automaticky v našem životě. Je to něco, co se děje nevyhnutelně každému z nás. Protože každému z nás se potvrzuje, že lidé kolem nás jsou jiní, že lidé kolem tebe jsou jiní. A že je to zraňující. A tak já o tom radši s nima nebudu mluvit. A když už o tom budu mluvit, tak ne s tím člověkem, ale s nějakým třetím člověkem. Budu mluvit o odlišnostech toho druhého. Takže teď moje rada dnešního večera. A tohle by vám určitě nedošlo. Mluv s lidma. <laughs> lidma mluvit. A nemluv s třetím člověkem o svých problémech s druhým člověkem, ale jdi za tím člověkem, s kterým máš ten problém. Zkus najít odvahu mluvit o svojich pocitech, o svých slabostech, o svých chybách nebo o tom, že ti něco zraňuje a že ne všechno je OK. A teď samozřejmě, pokud si to nikdy nedělal, nebo asi to někdy dělal, někdy zkusil, ale sporadicky, protože v tom si se nenarodil jako mistr světa. To znamená, že jsi to řekl v nevhodnou chvíli, nevhodným způsobem. Nebo to člověk tobě řekl v nevhodnou chvíli nevhodným způsobem. Dokonce možná nevhodný člověk. Ale v mluvení s druhýma lidma o těžkých životních, jako o těch našich odlišnostech, v tom jsme se nikdo nenarodili jako mistr světa. My jsme takhle žádný učení v tomhle oboru v mluvení s druhýma lidma o našich odlišnostech. Nikdo ne, nespadl z nebe jako, jako naučený člověk. Takže musíš to zkoušet. A když, se něco, když ně, něco opakuješ, nějakou činnost, tak protože jsi inteligentní bytost, tak by se měl z toho poučit a měl by ses tom zlepšovat. Ano, někdy šlápneš vedle, někdy to bude bolet, někdy na tebe někdo šlápne vedle a bude tě to bolet. A neměl by si tej bolesti dovolit, aby si o tom přestal mluvit, ale mělo by tě to motivovat k tomu, aby si příště v tom byl lepší. Druhý krok, jak můžeš zpracovat odlišnosti druhých, je, že se učíš, aby ti odlišnosti druhých nevadily. Teď to první bylo jako, že no dobře, akceptuju, že existují, ale vaděj mi. Takže ten druhý krok, ten je taky těžký, a to je, aby ti nevadili. Apoštol Pavel viděl, že dokonce první křesťaní, ta krásná první církev, o které se vždycky mluví, jo, ty první křesťani, jo, Třeba bychom si měli brát příklad, tak mě by to zajímalo, jak byli ty první křesťani, když jim Apoštol Pavel měl potřebu psát následující větu: Buďte mezi sebou snášenliví. Teď komu se píšou takovýhle rady? jako když, když rodiče říkají, musí se se svojím brážkou rozdělit o tenhle rohlík tak to jim neříká ve chvíli, kdy se spolu dívají na pohádku. Ne, říká jim to ve chvíli, kdy se hádejí o rohlík, že? Takže co říká svět poštou Pavel a poštou říká? Buďte mezi sebou snášenliví. Wow, protože asi nebyli moc snášenliví. A má-li k něko- máte-li k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak to nebyly jako asi obyčejný výhrady, jako že třeba nelíbí se mi tvoje vlasy, ale odpouštím ti. Jo? Asi to bylo něco vážnějšího, že? Třeba mě nikdo nemůže říct, že se mu nelíbí moje vlasy, protože já je nemám. Takže v, tomhle, v tom jsme jako tohle vyřešili, tohle, ale mám zase jiné věci. Jo? Takže nebudu ani zabíhat, jaký to prostě. Kdo nevíte, tak nevíte, jste šťastný a kdo víte, tak odpuste a budete taky šťastný. A, <těk> takže říkám, odpouštějte si navzájem, tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy, což teda je docela vysoká laťka. A moje první rada byla přijmi to, že lidé jsou jiní. Ale moje druhá rada je odpust to. Já to slyším, cítím, jak ta myšlenka spadla dolů a co s ní teďka. Takže zkusí někdy, uh, udělám takovou, takovou rychlou, rychlou roztičku, Zkusí někdy, uh, nemusí to jako nemusíš s, s každým přítelem, já to teďka uvedu trošku, Zkusí, z, z, ně, uh, možná, že pokud je to životní partner, tak možná to půjde. Někdy vztahy v životním, jako v manželství zajdou tak daleko, že už ani tohle nepomůže, ale někdy to může být taky super team building, když jste nějaká parta, která na něčem spolupracuje, ať už ve škole, nebo v práci, jako v týmu, že si uděláte ten takový, takovouhle jako tabulku, on a ona, nebo on a ty druzí, to je, to je prostě teďka jedno, já tady teda takhle to rozdělím takhle jako on a ona, ale může, nevím, je jako i i mezi přáteli by to někdy mohlo fungovat, určitě to může fungovat pro některý lidi v církvi a v týmech církvi nebo na small group. A zkus, zkus tomu druhému nebo té druhé straně říct tři věci, které se ti na něm líbí. Nevím, jestli jste to někdy udělali, zkusili, že byste si dali tu práci, abyste druhýmu řekli tři věci, které se vám na něm líbí, protože ve chvíli, kdy to uděláte, nevím, jestli to někdo někdy udělal vám, většinou, když jste pochválení, tak jste pochválení za jednu věc, ale ve chvíli, kdy dostáváte pochvalu za tři věci, tak normálně to je skoro jako droga. Je to prostě poznášející pocit, když vás někdo pochválí takovýmhle hezkým způsobem. Ale teď lidi tohle nedělají z jednoho prostého důvodu, protože sami tuší, že, že byste to dalo využít, a to je právě to, čeho se tak trochu i možná teďka budete moc bát, že potom může přijít to druhý, že jim můžete říct ty tři věci, které vám na něm nejvíc vadí. Já vím, že některý jste si všimli, že tam jsou čtyři tečky. To je v pořádku. Já jsem se splet. A dobře jsem to prodal. A A řekni mu tři věci, které ti na něm vadí. Teď mám pár myšlenek k tejhle tejhle týmovej nebo vztahovej rozcvičce. Ta první myšlenka je... Než řekneš tyhle tři věci, určitě se soustřeď a dej hodně dobrý a kvalitní pohled na toho člověka v těch třech hezkých věcech. Ve skutečnosti, pokud by se ti po těch třech těžkých věcech podařilo najít ještě čtvrtou hezkou věc, tak to obložíš pěkně z i ze spoda. Tomu se říká sandwich. A... Potom druhá rada, pokud jsi ten, kdo přijímá tyhle tři těžké informace, co se tomu druhému na tobě nelíbí, tak neobhajuj, nevysvětluj, neříkej jim, ale já to myslel jinak. Protože bez ohledu na jak jsi to myslel, bez ohledu na to, jaký byly okolnosti, prostě tomu druhýmu tohle na tvém životě a v tvém chování, v tvojich postojích vadí. A klidně si sedni a prostě nech to dopadnout. My jsme tohle nedávno udělali s mojí manželkou Kristínou. Tohle bylo fakt super. Tohle bylo... Super. Já jsem teda v nevýhodě, protože ona je, já nevím, jak to říct, skvělá a během týdne dokázala změnit všechny ty tři věci, co jsem si já jako tak nějak postěžoval a já po těch několika týdnech v té první věci už jsem udělal prvních pár malých krůčků. Ale v každém případě, a to je moje třetí rada, i kdyby to mělo být něco velkého a těžkého pro tebe, tak se zařekni, že aspoň v té jedné věci na tom začneš pracovat a že si ji rozdělíš. Nemusíš prostě sníst slona za jeden den, můžeš je rozdělit na malé kousky a začneš dělat malé krůčky a každý svůj malý krůček nějakým způsobem oslav. A pokud druhá strana je jenom trochu moudrá a všimne si, protože to taky nemusíš vždycky stát, tak třeba tě pochválí a oslaví za to taky. Ale pokud ne, tak musíš ty sám pro sebe slavit, aby si měl radost, aby si v tom dokázal pokračovat. Ale teď to nejdůležitější, protože tohle je taková jako super, super, jo, řeknu tři hezký věci, ty těžké věci, prostě nějak to zvládneme, přežiju, možná se budu i snažit a třeba se mi něco z toho podaří změnit, nebo úplně všechno z těch tří. Ale to nejdůležitější, co jsem chtěl teďka říct, jsou tyhle věci mezi tím, protože je dalších 180-200 věcí v jeho životě a v tvém životě, který tomu druhému vadí. To je moje vlastně poslední a možná nejdůležitější rada to je, to je k této tabulce, nebo jak bychom to nazvali, k téhle men, mentální vztahové roztvičce. Jsou, jsou věci, které se ti líbí, jsou věci, které se ti nelíbí, ale je spousta dlouhé seznam věcí, které se ti nelíbí. Takhle velký. A na tenhle seznam, zapomeň. Na se k tomuhle seznamu věcí zpívat let it go. Let it go, let it go, nech to být. Fakt nech to plavat. Protože pokud budeš tenhle seznam 1, 2, 3 rozšiřovat o tohle, tak toho člověka zlomíš a zničíš. Nikdy nedosáhneš toho, aby si tohle ti splnilo. A ve skutečnosti nedej Bůh, a to říkám teďka doslova, nedej Bůh, aby ano, protože by se zvrátil zpátky do toho původního stavu, na párty by byly dva úplně stejný identický lidi a tebe by to přestalo bavit o to víc. Ten život je právě zajímavý na tom, že ten člověk je protiklad. A protiklad je, že je jinej a že je jiný hodně jinej. Takže pokud chlapy máte někdy pocit, že je ženě je těžký porozumět, protože jako otevřená kniha o metafyzice v čínštině. Let it go. Ženy, jestli máte někdy pocit, že svému mužu ne- muži nerozumíte, protože to je tak nekonečný seznam věcí, s má se nedá vít. Vy máte i ty hezké hlasy. Let it go. Jo? A to neumím ani napodobit, protože nemám ženský hlas. A protože um, my jsme kdysi měli v ICF takový těžší období, nebo těžší opravdu těžký období, kdy jedna parta zásadně nesouhlasila s tou druhou partou v ICF a nakonec ta jedna část lidí z ICF dokonce i odešla, tak mnoho lidí na obou stranách hodlé bojiště pocítilo bolest a zranění a mě léta potom léta potom mi na ústecký dálnici s ústí nad labem směrem do Prahy zazvonil v autě telefon. Teď pro některý z vás, kteří jste, jakoby nechci být pro vás kmenem úrazu, mám handsfree. Jo? Takže jsem to zvedl. Takže všechno je v pořádku a... <kly> ale na tom displeji se mi objevilo jméno Honza, nebudu teďka říkat příjmení, on se za na napráská sám. Já jsem nemohl věřit tomu, co za jméno vidím ve svým displeji, protože já jako, já mám nejlepšího kamaráda Honzu, ale není každý Honza jako Honza. V Česku právě těch Honzů je hrozně moc. A Zrovna krátce před tímhle telefonátem já jsem se s někým bavil a říkal jsem, z té party, co tehdy odešla, nejvíc mě to bolelo od tohohle Honzy. A asi bych si se všema z té party dokázal dneska podat ruku, ale s tímhle Honzou by to pro mě bylo opravdu nejtěžší. Já tím nechci říct, že jako byl nejhorší z té party, ale určitě to pro mě bylo nejbolestivější, nejnepříjemnější. A tenhle, tohle jméno mi najednou zvoní na telefonu na displeji. Já jsem jel a říkal jsem si: Budu debil a nezvednu to, budu mít klid, ale nedalo mi to, takže jsem to zvednul. A musím teda jako ocenit hrozně moc věcí na Honzovi, protože musím ocenit jeho odvahu, jeho pokoru, kterou tehdy prokázal, když vytočil moje číslo v naději, že až to zvednu, tak nebudu vytočený, že mě vytočil to moje číslo. Takže já jsem Honzu poprosil při přípravě na tuhle neděli, aby zkusil na video říct pár myšlenek, proč to tehdy udělal, že mi zavolal a jak se tehdy u toho cítil. Takže můžeme se na to video teďka podívat.
1: Tak ahoj, kdo mě neznáte, jsem Jenda Čert. Já moc nerad mluvím, vůbec ne na kameru a o to ještě méně rád se slyším, takže mi držte palce. Dávně požádal, abych natočil krátké video a podělil se s vámi o tom, jak vlastně došlo k tomu, že jsem se vrátil zpátky do ICF. No totiž to bylo tak, že v roce 2006, kdy ICF začínalo, tak já jsem studoval v Brně konzervatoř a Jirka zdráhal, za mnou přijel. S takovou žádostí, jestli bych se chtěl do toho zapojit a chtěl po mně jenom takovou drobnost, jestli bych se z Brna nepřesťavoval do Prahy. Na Češi jsem se děsně dlouho rozmýšlel, asi celých sedm vteřin, když jsem mu řekl, jasně jdeme do toho. Bylo to pro mě něco jako splněný sen. Byl jsem rád, že můžu být u zrodu něčeho, co bude jiný, co bude velký, nebo jsme chtěli, aby to bylo velký. A tak jsem tenhle ten krok udělal a byl... tak konota církev začala radovat růst. A já jsem byl rád, že to můžu být součástí, jenomže zhruba po šesti letech došlo v icf k nějaké větší názorové neschodě, díky které spousta lidí opustilo e, ICF. Bylo to taková... Škoda, že nebyl v církvi Tomi Okamura, protože to byla asi jediná migrační krize, která si České republiky do posud asi tak týkala. Ale nebylo to pro mě úplně easy. to e, pustit něco, do čeho jsem dal kus srdce, kus energie. Bylo to o tom, že jsme tam sloužili, s se s vantlem hodně, skoro každou neděli, takže to jako nebylo to úplně jednoduchý odtud odejít. Ale uplynulo nějakých dlouhých pět let, zhruba pár měsíců, kdy se začaly ty rány ve mě pomalu zacelovat a hojit, a dostal jsem potřebu hodit ty staré věci za hlavu a dát si vztahy do pořádku, Jasně, že to chtělo pořádnou dávku odvahy, ale zavolal jsem Danovi, jestli by se nechtěl sejít na oběd a byl k tomu přístupný, což jsem byl rád a měli jsme o čem mluvit a já si uvědomil, jak mi ICF a lidi, vůbec, kteří jsou toho součástí, jak mi chyběli celou tu dobu a myslím si, že je evidentní, jak to nakonec dopadlo a díky bohu jsem za to rád. Tak se mějte.
0: Přesně, tohle si zasloužil potles. My jsme tehdy neřešili, kdo byl ten zlej, kdo, by, kdo víc utrpěl, koho to dodneska víc bolí. A díky tomu, že Honza zavolal, díky tomu, jakým to nemluvil, díky tomu, že řekl, že by odložil tuhle věc z minulosti, ve skutečnosti právě použil to slovo, hodil to za hlavu, což je krásný, Způsoby, jak to česky vyjádřit. Ne to držet v hlavě, ale hodit to za hlavu. Wow. Nedržet si to v sobě. Nechat minulost minulosti. Takže Honza tímhle svojím postojem let it go umožnil i mě, abych já mohl začít zažívat to svoje let it go. Takže my přijímáme to, že lidi kolem nás jsou odlišní, učíme se říct, nevadí mi, že lidé jsou odlišní tím, že se snažíme říct let it go. A nakonec, a nakon, ta poslední myšlenka pro dnešní večer je, že můžeme se naučit milovat odlišnosti. A znovu, apoštol Pavel jiným následovníkům Ježíše v jiném městě píše, nikdy, wow, nikdy, jako to je, jako jak často, jo, Nikdy. Díky. se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. A teď krásný český slovo, znovu já češtinu teda miluju, a to překladatele, kdo to přeložil, to krásný slovo použil. Važte si druhých víc než sebe. Že tady je to slovo váhy, vážit si, dát něčemu váhu, někomu váhu. V ICF máme tým veducích, říkáme tomu kortým, a jsou to lidi, kteří se zavázali, že si vezmou a naberou kompletní odpovědnost za celou jednou velkou obsla- oblast služby v ICF. Takže tu máme třeba Hainalu Aka, která by mohla pracovat v korporátní firmě a mohla by poskytovat svoji schopnost rozvíjet lidské talenty za opravdu vysokou odměnu, ale spokojila si s tím, co ji ICF může poskytnout, což je nesrovnatelně jinak, asi chápete, že směrem míň a aby pomáhala lidem v církvi, aby se rozvíjeli jejich talenty. Takže Heijnala dneska vede týmy, kde slouží několik desítek lidí, včetně Get Free týmu, kurzu Discovery, kurzu Excited for God, všechny small group, zapojení nových lidí, všechny křty Baby Blessing Team face to face. Tohle všechno se rozvinulo za posledních pár let pod jejím vedením. A samozřejmě to nedělá sama, spousta lidí jí pomáhá, ale ona je za to v konečném důsledku Zodpovědná. Pak tu máme Dášu Sklenářovou, která pracuje na víc než půl úvazku, úplně zdarma, aby nám pomohla kdysi ko- kompletně postavit od nuly celý Worship tým. Že dneska warsip tým má kolem 25 lidí. A když to byla tak šikovná, tak jsem jí řekl, nemo- nepomohla by nám postavit ještě kompletní jeden tým, který je skoro na nulem. My jsme měli službu dětem kids, Měli jsme jeden tým a v něm bylo šest lidí. Takže dášat znovu za rok a půl až dva. Dneska máme tři velké týmy ve třech různých místnostech, kde tam se slouží od 6 měsíců do 12 let ve třech různých věkových skupinách. Je tam 45 dobrovolníků. Máme tu Pavla Pilárika, který si jako manažer ve svoji firmě, nebo ve velké firmě, ne svoji, dohodl s manažerem, s majitelem firmy, nevěřícím člověkem, že bude jeden den v týdnu věnovat církvi, aby pokryl v církvi potřeby vedení financí, zprávy lodě, organizace, akcí, právních záležitostí. Já nevím, jakých věcí, kterým vlastně vůbec nerozumím a vlastně jsem nevěděl, že se dá jako pokrýt. Tak jsem zjistil, že existují a že potřeba je pokrýt. Máme tady Jakuba Provazníka, který udělal jako manažer to samé, co Pavel. Kompletně koordinuje všechny týmy, že podobně jako Pavel se dohodnul ve své firmě a věnuje jeden až dva dny ICF kromě toho, že někde manažeruje úspěšnou firmu. A koordinuje všechny týmy, které se podělí na, na, na tvorbě, je nedělní celebration a koordinuje službu necelých stovky dobrovolníků v týmech, jako je výkon, což je vizuální komunikace lidí, co se starají o to, aby se za mnou na plátně objevilo to, co se má objevit. Kamery, video, režie, světel, worship, welcome týmu, týmu na baru, produkce, MC kazatelů a zvukařů. Máme tady Ala Stacey Anderson manželský pár, který, který se vzdal svého hezkého pohodlného snad možná by byl pohodlnější život, určitě nepohodlnější. Tady vzdali se toho svého života v Americe, přestěhovali se sem do Čech, aby vedli křesťanskou mládežnickou organizaci Young Life pro celou střední východní Evropu, takže jezdí a lítají a jezdí a jezdí po všech okolních zemích i dál, aby pomáhal lidem, který chodí do školy, poznávat Ježíše, aby se mohli zapojovat do církve a navazovali na to, že můžou prožít svůj život s Bohem. A kromě toho nám pomohli taky restartovat službu Youth Planet tady v ICF, za co jsem hrozně vděčný. A máme tady Kristínu, moji manželku. Teď jsem řekl máme, protože ona to je moje manželka, jo? takže já vám jako ji půjčuji občas takhle za uplatu samozřejmě. A dneska vede Worship tým převzala ho podáše, Takže je tam přes 25 dobrovolníků, jak už jsem to řekl, každý pondělí připraví podklady, všechny písničky, aby ve středu se mohla být s dalšíma lidma z týmu na zkoušce, aby strávila potom celou neděli od rána do večera s tří hodinou přestávkou na oběd. Kromě toho všechno, co se grafického tady objeví na lodi nebo v ICF, tak to nejspíš prošlo jim počítačem a většina výzdoby dekorací tady na lodi to všechno stihne. Kromě toho má teda se mnou čtyři děti, takže to je manželka matka mojich dětí a manželka tohohle dvometrovýho chlapa, který má svoje chyby a taky musí vyvažovat. A samozřejmě všichni ty lidi, kteří jsem zmínil, oni mají svoje rodiny taky, svoje děti, svoje účty, které potřebují zaplatit a dělají často tuhle službu zadarmo nebo, nebo, nebo za, za nesrovnatelně menší peníze, než by je dostali v nějakém korporátním světě. A my v ICF se určitě snažíme, aby jsme dřív nebo později snad dobře ocenili a ohodnotili tu jejich práci. Zatímco věříme v dobrovolnici, takže všichni, a já vím, že víš, jste, spousta z vás jste skvělí, protože jste dobrovolníci a nadšený a dáváte do toho hodně. Ale o těchto lidí já vlastně žádám nejenom, aby dali to, za co jsou třeba placení, což jenom málo z nich a ještě ne úplně dobře tak ještě se jich ptám, jestli by mohli právě na ten rámec toho svého zaplaceného znovu být dobrovolníci. Takže já jsem za něco placený v ICF taky, takže díky, že jste štědrý vůči ICF, protože mám slušnou vyplatu a můžu dělat to, co dělám v podstatě naplno a můžu do toho dát celý svoje srdce, čas a pozornost a doufám, že to přináší svoje ovoce a že to můžete nějakým způsobem taky pocitovat ale i sám za sebe, a oni se snaží taky dát vždycky ještě něco navíc, nějaký, nějaký do, čas dobrovolně, protože vždycky chci, aby to nebylo pro mě jenom práce, ale aby jsme to, aby jsme to dělali pro Boha, pro Ježíše, ze svého srdce a s nadšením. A teď, jak se vám líbilo, že jsem dokázal takhle dlouho, tak hezky mluvit o vedoucích ICF? Nebylo to špatný, že? Hm? Víte, co to udělalo s vaším pohledem na mě, když jsem o nich takhle mluvil? A jsem stopnul ve vašich očích. To jsem vyčuraný. <laughs> Protože když si druhých kolem sebe začnete vážit víc než sebe, tak vás to vždycky vyzdvihne nahoru. A tady mám dva kamarády domluvený, který by mi teďka pomohli to trošku demonstrovat. Jeden kamarád reprezentuje mě. Druhý kamarád reprezentuje ty druhý. Nejdřív, nejdřív to ze na sporu. Takže já jsem četl ten, ten verš a poštola Pavla, ten vzkaz. vaště si druhých víc než sebe. A já jsem si při přípravě jako představil, že to budu krásně jako ukazovat, pak jsem si uvědomil, že budu mít mikrofon a že nemám tři ruce. Takže jsem chtěl předvést jako váhy. Jo. Takže teď tady jsou váhy. To jsou dvě misky vah. A teď co se děje na váze, když na jedné straně té váhy je něco těžší, váží to víc, než ty věci na druhé straně tak na té straně, kde to váží víc, to jde dolů, že? To byla věda. A? Takže co se stane, když si vážíte svoji manželky víc než sebe? Wow. Ono vás to pozvedne. Dobře, můžeme to narovnat zase, díky. A teď s váně, jo? Co když si vedoucích kolem sebe vážíte víc než sebe? Wow, děkuju, to je krásná manifestace, jo? nemůžu to udělat už víc, líp. Klidně můžete zatleskat, je stvělí. A... Vždycky, když si vážíš lidí kolem sebe víc než sebe, tak to nakonec způsobí to, že tebe to pozvihne. Tebe to pozvedne nahoru. Nemůžeš si druhých vážit víc než sebe a přitom cítit ztrátu. To je nemožné když si vážím svého týmu víc než sebe tak mě jako vedoucího to pozvedá nahoru, když si svážím svoji manželky víc než sebe, mě jako manžela, jako chlapa, jako člověka mě to pozvedá nahoru takže dnešní večer jsem ti chtěl říct tři věci na začátku téhle série Přijmi fakt, že lidi kolem tebe jsou odlišní a že to vlastně je pro tvoje dobro, <laughs> že by to byla nudá horor, kdyby to bylo jinak nauč se žít se jich odlišnostma, na tři si postěžuj, tři pochvál, ale zbytku zaspívej, tři, dva, jedna. Let it go, let it go. Díky, jste skvělí. A nakonec, zkus se naučit to milovat, že lidi jsou odlišní. Že nejsou jenom odlišní v tom, že to je nepříjemný, nepohodlný, ale že to je taky krásný, poznášející, obohacující že to zlepšuje tvůj život a že to tebe posouvá a pozdvihává. Protože to často znamená, že lidi kolem tebe, když jsou jiní, tak jsou i lepší. A když si lidí kolem sebe budeš vážit víc než sebe, tak tě to pozvedne. Z touhle myšlenkou tě pozvu, jestli se chceš se mnou postavit, můžeme se chvíli spolu modlit. Bože, dnešní večer, tak moc bych si přál, aby tahle věta, týhle modlitby bože, modlim se za naše vztahy aby si je uzdravoval aby si nám pomohlo je prohlubovat aby to znamenalo něco víc než jenom jedna věta bože, aby jsme dokázali přijmout to, že lidi jsou odlišní a že někdy to znamená, že to je nepříjemný a že někdy to znamená, že nás to bolí ale aby jsme tyhle odlišnosti tyhle bolesti Těmhle zkušenostem, který máme, strachu z toho, který máme po těch zkušenostech, aby jsme tomuhle všemu nedovolili, zkusit to znovu. Zkusit to znovu s dalším člověkem, možná s větší moudrostí. Možná třeba se poradíme, ale Bože, pomoct nám překonávat tyhle bolesti, tyhle strachy, které nás vedou do té negativní spirály. Bože, zvuďte, aby si byl ten, kdo nás uzdravuje, našem vnitru. Bože, pomoznám nám v těch věcech, které nemůžeme asi vyjádřit všechno všem a začít běhat po všech lidech a stěžovat si, co všechno se nám na nich nelíbí. Pomoznám, nám, aby pro ty všechny ostatní věci, které nemáme šanci ani vyřknout, aby jsme tomu dokázali říct: let it go, nechávám to plavat, hážu to za hlavu. Když to nejde, tak to chci odpustit. A Bože, chceme mít taky tenhle pohled, že lidi jsou jiní nejenom proto, že nás to potom pak trápí, že jsou jiní způsobem, který nám ubližuje a že jsou také jiní tím, že nás to obohacuje, povznáší, posouvá nás to dál, že nám to něco dává. Bože, pomoz nám, aby jsme si vážili lidí kolem sebe víc než druhých. Bože, za to že se modlím za každého z nás v tomhle sále, aby jsme mohli zažívat a mít vztahy, Aspoň o krok lepší. Bože, chceme tě žádat, aby tvůj Duch Svatý v nás působil tím zvláštním způsobem, kdy naše srdce jsou uzdraveny a my máme novou odvahu, udělal ve svých snazích nějaký nový krok. Za to se modlím ve jménu Ježíše. Amen.